0: Aku tahu followers aku itu pintar ya, berarti yang menget yang tidak pintar Kalau menurut aku sih hal ini bisa diatasi dengan terbiasa ya
1: Dia biarin aja dia mau ngomong apa gak usah dipeduliin yeah. Kayak korban bullying itu biasanya memang tanda kutip lemah Jadi kayak kita juga perlu tahu tuh sebenarnya gimana sih caranya menggunakan internet yang sehat
2: Masuki Dunia Digital, eksklusif di Spotify Selamat datang di DigiTalk, podcast yang membahas seputar dunia yang semakin digital Seperti kehidupan online kita sehari-hari Halo Sobat Digi, kembali lagi di acara DigiTalk bersama aku, Visiola Elianing Oh iya Mengingat sekarang ini masih pandemi COVID-19 ya Kita harus tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan dan juga menggunakan masker Bicara soal pandemi nih Siapa sih yang di masa pandemi ini nggak menggunakan media sosial Kayak TikTok, Instagram, Twitter, Facebook dan masih banyak media sosial yang lainnya Karena kan kita di rumah aja ya jadi bosan Pasti bukannya tiap hari kalau nggak TikTok, Instagram TikTok, Instagram gitu kan kalau untuk mengisi waktu luang Karena kan kita ini di rumah aja ya, semuanya harus serba online. Jadi internet itu berpengaruh banget. Jadi ada data nih ya, dilansir dari website We Are Social. Yang sudah bekerja sama dengan Hootsuite. Dia menjelaskan bahwa di tahun 2021 ini penggunaan media sosial sudah semakin meningkat. Jadi dari separuh penduduk di Indonesia aja udah dibilang tuh mereka semua uh, melek media sosial gitu. Jadi siapa sih yang gak pakai media sosial? Dan... Ternyata pengguna internet di Indonesia tahun 2021 ini mencapai Oh my God ini banyak banget sih Mencapai 202,6 juta jiwa Gila orang bener-bener udah, udah emang media sosial aja ya Pelariannya tuh kayaknya saat ini kalau penat suntuk gitu tuh Kayaknya lari, pelariannya emang cuma media sosial Dan jumlahnya tuh meningkat Jadi dari Januari 2020 nih sudah meningkat 15,5 persen Atau setara dengan 20 juta jiwa Total masyarakat Indonesia aja udah ada 274,9 juta jiwa Hmm banyak banget ya Udah keliatan lah ya, banyak banget Peningkatnya 20 juta jiwa yang menggunakan media sosial Nah yang paling meningkat pesat nih ya Aplikasi Yang pasti sering banget juga nih kalian pakai ya Aplikasi apa lagi kalau bukan aplikasi? TikTok Selain TikTok ada juga ternyata chattingan Telegram Cuman TikTok sih ya Aku juga baru pakai-pakai TikTok tuh waktu pandemi gitu karena banyak banget deh hiburan-hiburan yang bisa diambil dari TikTok ini. Nah, dengan meningkatnya penggunaan media sosial, ternyata meningkat juga loh kasus cyberbullyingnya, dan kasus cyberbullying ini bisa merusak mental seseorang. Nah kalau di dua episode kemarin kita sudah membahas sisi positif dari masa pandemi nih ya. Kayak live streaming, bisnis. Ternyata dunia digital ini juga ada dampak negatifnya loh. Salah satunya cyberbullying ini yang banyak banget terjadi di media sosial. Sobat Digi pasti udah gak asing lagi dong dengan kata cyberbullying. Atau yang dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai perundungan cyber. Jadi ada data lagi nih dari UNICEF. Dia juga menjelaskan bahwa peningkatan cyberbullying ini meningkat saat masa pandemi sekarang ini. Kira-kira kenapa tuh ya? Aku tuh juga heran sih ya, kenapa sih orang-orang nih suka banget ngurusin kehidupan orang? Semuanya ada aja salahnya pokoknya dari fisik, dari ras, suku, agama, bahkan kadang tuh omongan yang, duh, salah dikit kayak cuman eh kayak gitu salah gitu di mata netizen nih kadang-kadang. Terus um, ada juga banyak juga orang-orang tuh kadang suka merendahkan hobi-hobi orang atau apapun yang orang lakukan tuh suka merendahkan sehingga membuat orang tersebut merasa tidak percaya diri. Nah, cyberbullying ini seringkali terjadi kepada public figure. Nggak cuma artis, ada selebgram atau content creator. Itu tuh biasanya mereka tuh banyak banget nih menerima cyberbullying ini. Jadi kayak... Dihina fisiknya, dikomentarin tentang bahkan tentang kehidupan pribadinya tuh dikomentarin Cuman kan tetap aja ya para public figure ini juga manusia Mereka juga pasti punya masalah dengan mental masing-masing Jadi kayak nggak mungkin semua orang bisa paham tentang apa yang mereka rasakan Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sih rasanya, gimana sih cara menanggulanginya yuk langsung aja kita tanya-tanyain udah ada nih konten uh, kreator kita Kavi dia yuk langsung aja kita tanya-tanya halo
0: Kavi dia halo sebelumnya makasih
2: lo udah datang ke podcast digital ini
0: alhamdulillah ya udah datang <laughs> akhirnya
2: <laughs> boleh dong diceritain dulu kakak Kavi dia lagi sibuk apa sih belakangan ini
0: hmm saat ini sih aku sebenarnya prioritas utamanya harusnya si skripsi ya sibuknya. Okay. cuman karena udah punya keluarga, gitu, terus udah punya all shop ya, saya oh, bui all shop. siapa petualang? gue tau. aku punya, lalu uh, berapa? Ya? lima. lima. cuman dua masih belum siap, masih upcoming lah, oh, upcoming okay, project gitu. Okay, okay. aku aku punya aksesoris, sekarang mm -hmm. lagi off, terus juga punya thrift shop, sama satu yang lagi lancar banget nih, alhamdulillah itu skincare. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi karena sibuk ngurusin itu, makanya skripsinya tiga kali eksternya gak keluar-keluar <laughs> Tapi insya Allah uh, tahun ini lah Tahun kakai.
2: ini ya skripsinya ya iya, amin. Kan Kak Vidya bisa disebut sebagai content creator atau influencer mm -hmm. gitu lah ya Udah berapa lama sih Kakak menggunakan media sosial? Tuh?
0: Mm, kalau aku, aku sendiri mulai nyemplung di bidang content creator ini Dari tahun 2018 Awal Sekitar itu Karena Pada saat itu Sebelumnya Aku tuh punya grup nyanyi
2: mm -hmm. Berempat
0: Nah Aku merasa kita tuh punya Potensi gitu Untuk lebih besar lagi Karena kalau Kita cuma tampil-tampil Di kampus Antar kampus Itu kayak Eh kita pengen coba yang lebih gede enggak sih Akhirnya kita pertama merambah ke Youtube gitu. Tapi kayak Karena gak naik-naik ya kita perlu sesuatu nih Yang menjual Akhirnya Aku mikir lagi Gimana caranya Udah gitu Sekarang kan udah Era digital kan jadi aku merasa kayak oh kita bisa nih melebarkan sayapnya ke digital gitu akhirnya aku mencoba dari diri aku sendiri ya udah gue dulu aja deh ya gue yang maju gitu ngapain supaya pewter kalau gue sukses gue bisa bawa grup gue ini makanya aku mulailah berkonten berkonten terus akhirnya aku sempat emang masuk ke salah satu komunitas K-pop karena aku kan emang suka K-pop kan jadi mereka tuh lagi buka Uh, rekrutmen talent gitu okay. pada saat itu. Okay. Jadi aku jadi aku join, mm -hmm. aku joinnya di talentnya terus uh, setelah beberapa proses aku menjalani apa rekrutmennya akhirnya aku keterima. Dari 4 talent yang diterima di sana. Mm -hmm. Nah, dari sana aku mulai berkarir. Di sana aku buat konten di YouTube-nya mereka, aku mm -hmm. gitu. juga aku buat konten, reactions segala macam tentang K-pop. Mm -hmm. Terus um, ketemu kan orang-orang yang lebih hebat lagi yeah, gitu yeah, eh yeah. apa K-pop K-pop influencer atau content creator mm -hmm. yang lebih banyak followersnya jadi ketemu mereka diajarin nah, akhirnya sampailah sekarang.
2: Kenapa sih kau memilih untuk menjadi influencer?
0: Sebenarnya kalau dibilang aku influencer aku gak merasa aku influencer sih mm -hmm. karena influencer tuh sesuai kayaknya dia sangat berat gitu loh buat disebut influencer. Kita kan harus kayak mempengaruhi orang gitu kan atas sesuatu yang kita lakukan. Kalau aku lebih nyebut aku diri aku content creator. Nah, kenapa aku pilih? Tadi sebenarnya awalnya sih aku pengen ngajak grup aku itu loh. Mm -hmm. Tapi pas aku naik eh grup aku udah nggak aktif lagi jadi oh. mau nggak mau ya berarti sekarang gue lakukan ini untuk diri gue sendiri gitu. akhirnya pada akhirnya yang tadinya cuma iseng iseng malah jadi mata pencarian saat ini gitu berarti
2: aku bergerak kan pakai platform apa aja pakai media sosial ini, apa aja?
0: kalau pada awalnya sih aku itu nyoba di Instagram Instagram juga. ya sekarang udah merambah ke YouTube
2: oh jadi sekarang udah YouTube juga ya jadi
0: sekarang Instagram YouTube tapi sekarang aku juga baru mulai-mulai aktif di TikTok sih ya, karena yang aku lihat kayaknya TikTok ini algoritmanya sangat-sangat random ya, jadi dia bisa naikin orang kapanpun dia mau. Jadi kayak TikTok kemarin.
2: Terus kan kalau misalnya kakak buat konten gitu, kan pasti ada aja kan haters. Pernah Oke. ngasih kakakan rimas cyberbullying gitu?
0: Um, kalau kayak gitu, karena aku mungkin ngandutnya mereka. adalah bocah yang sombong ya jadi kalau aku jarang mempermasalahkan hal itu mungkin aku ngerasa aku berarti bully tapi yang kayak gitu sebenarnya aku pernah mengalami Berapa kali apalagi kan aku dulu pernah jadian sama apa sih kan aku jadian sama suami aku sekarang <SISIS>
2: nah. itu
0: tuh orang tuh heboh banget karena si Alfian di ini bukan nggak pernah nggak pernah punya pacar selama dia jadi si kecop content creator itu oh, ya. tiba tiba punya pacar aku dan uh -huh. itu aku dapet uh, hate yang kayak panjat, pansos, segala macem, mm. kayak kamu mau manfaatin dia doang kan supaya naik. Emang pada awalnya benar pansos, tapi makin sini makin sini ya karena suka ya, jadinya jadinya terus terus sampai nikah gitu. Di situ awal awal aku kena hit ya. Itu menurut aku justru itu kayak aku followersnya kayak baru ribuan gitu dan aku udah dapet hate kayak gitu. Mungkin kalau di ya terlalu heboh dan semua orang aku, itu yang ny penyanyi bully sih soalnya sampai si Alpinya pun turun tangan itu hektik banget waktu itu aku yeah. bener, bener di seakan-akan tuh aku cuma pengen followersnya doang yeah. gitu loh orang tuh fans itu merasa marah banget tentang itu itu salah satunya yang yang aku ingat pada awal aku memulai di Instagram terus kalau misalkan kesini-sini ada sih Beberapa yang baru banget itu karena aku keluar dari manajemen aku Itu sebenarnya Sipat. karena abis kontrak Sipat. Jadi karena abis kontrak lalu banyak juga alasan-alasan yang buat aku nggak bisa lanjut di sana Karena kan aku udah punya suami Jadi manajemen aku yang lama itu kantornya di Bubur Satu jam setengah tiap kesannya pulang balik kayak pergi ke Bandung kan, ya jadi aku rasa kayak ini buang-buang waktu banget, apalagi si Alpi ini juga kerja, dia harus antara aku pulang pergi kan, tapi sedangkan dia juga ngotot kereta, dari situ udah mulai berat, jadi aku mikir kayak udah deh, gue keluar dulu aja, karena kayak nggak bisa masain karena keluarga mungkin yang pertama gitu kan, hmm. akhirnya ya udah aku mutusin pas habis kontrak, ya udah kelar aja nggak melanjutin, tapi sekarang udah ketemu sama manajemen yang deket banget di sini, manajemen aku sekarang jadi Udah gak terlalu beban gitu loh untuk buat konten Gitu
2: sih Tapi untuk dari manajemen yang lama masih banyak dapat hit gak kak?
0: Justru mereka nggak tahu ya aku tuh bingung sebenarnya. Yang mereka anggap itu aku keluar dari manajemen sebelumnya Karena aku tuh katanya gak puas Jadi aku kan pernah punya satu manajemen mm -hmm. Yang ini bubar,
2: mm -hmm. bubar
0: Lalu aku masukin yang, yang aku keluar kemarin itu oh, satu okay. Jadi orang mikirnya gini, lu habis masuk sini, masuk sini Lompat-lompat mulu lu bisa aja lu manfaatin orang lu nih kayaknya tipenya Kalau udah ketemu teman baru, teman lamanya ditinggalin, dilupain gitu Terus aku mikir kayak, kok gampang banget sih punya spekulasi kayak gini Sedangkan aku nggak pernah memberikan informasi semacam itu gitu. iya, iya, iya. Nah itu sih yang akhir-akhir ini kayak gitu Dan sekarang juga aku masih dapat pesan kayak gitu Aku pernah ngerespon dua orang doang karena Kalau aku respon terus-terusan pasti makin banyak lagi yang keluar kayak gitu Jadi lebih baik aku dilimin aja fans-fans anak kecil kayak gitu ya diamin aja lah.
2: Tapi ada dampak emosional tersendiri nggak sih buat kak Vidya? dia?
0: Eh uh, karena aku tahu followers aku itu pintar ya, berarti yang hate yang tidak pintar. Jadi aku pikir kayak ya udah orang kayak dia diamin aja karena dia kan sotoy banget nih ya. Kecuali dia bilang sesuatu yang benar itu, aku akan minta. Apa aku akan introspeksi gitu? Tapi dia kan memberikan hal yang salah. Dia bicara seakan-akan dia tahu padahal dia salah kan. Jadi aku merasa itu bukan hal yang serius buat aku. Jadi aku nggak pernah mikirin yang sampai kayak aduh gue kena mental gitu. Itu enggak pernah sama sekali enggak pernah.
2: Berarti ada dampak psikologis? Itu ada yang berpengaruh di kehidupan sehari-hari buat itu? Gak ada. Um,
0: ya? kalau berpengaruh sih mungkin ada. Sebenarnya itu bukan karena mereka yang mempengaruhi aku, hmm. tapi karena nih, ini ini tampaknya gini aja. Waktu itu kan aku beberapa hari lalu kan aku sahur ya,
2: hmm. aku
0: foto aku foto aku doang gitu kayak alhamdulillah masih sahur ketiga gitu, oh, iya. ada aja deh membelakangi nih, kah sebaiknya jangan jangan disebar ya soalnya uh, apa ya dibilang soalnya itu ibadah ntar jatuhnya jadi ria, aku bingung aku bahkan nggak bilang ih aku habis nyumbang satu juta loh ke sini itu kan baru ria, iya, gitu. ini cuma aku ngedungunya, punya <laughs> terus kayak alhamdulillah masih bangun sahur ketiga. itu mereka beberapa orang bilang kayak gitu itu Ria jatuhnya, ibadah nggak boleh diumbar-umbar harus didiri sendiriannya sama teman yang tahu dari situ aku udah nggak pernah aku lagi kalau aku habis sahur
2: hmm.
0: karena aku ngerasa gini gue malas banget sumpah baca yang kayak gitu gitu jadi bukan karena aku kena mental karena mereka tapi aku lebih kayak dah malas mencium
2: gitu ya Tuh, uh -uh. aku
0: malas banget baca-baca nanti jangan kayak gitu karena pasti akan keluar lagi keluar lagi gitu loh jadi aku lebih menjauhi dan Ngaruhnya kayak gitu, jadi nggak ngelakuin lagi. Mungkin banyak deh kayaknya kalau influencer-influencer, influencer kayak dulu, karena pasti cara nggak sengaja mereka menghindari hal itu terjadi lagi. Kayak aku yang aku nge-share itu aja dibilang kayak gitu kan, dibilang kayak nyimbarnya, akhirnya aku udah nggak nge-share lagi. Pasti banyak-banyak banget -banyak influencer-influencer di, di luar sana yang melakukan hal serupa, cuma karena dia malas kayak komen-komen yang kayak sih ini orang. Ya
2: gitu. pernah nggak sih kakak? kayak? ah males nonton, ah males buka media sosial, males banget ngeliatin dan kayak gitu gitu pernah gak sih? pernah
0: banget sih ini pernah banget jadi aku udah, aku dulu waktu awal-awal mulai itu aku fokusnya di nyanyi kan hmm. aku, aku nyanyi kalau bisa seminggu sekali, seminggu doang kali gitu ya ada aku cover apa aku lupa banget terus ada yang DM ini suara biasa banget, kasar, nggak usah nyanyi lagi, ngerusak telinga gitu aku merasa kayak eh oh iya gitu ya, aku iya, bahkan iya. sampai nanya pembenaran ke orang emang iya ya suara gua kayak gini padahal kan orang bukan yang jago nyanyi juga yang jago menilai juga tapi pada awalnya aku merasa kayak eh, iya ya jangan ya, suara gua kayak gitu akhirnya aku dikasih tahu emang kayak gitu fit orang-orang pasti banyak yang ada aja komennya kamu netizen tuh banyak kita nggak bisa memuaskan netizen karena kemauan itu beda-beda gitu kan. Jadi ya begitu buat buat apa ya? Buat jadi orang tuh konten tuh gimana ya? Aku aku pernah ada posisi di mana kalau buka Instagram gara-gara aku pasti bilang suara aku kurang, aku merasa jadi aku paling kurang dari semua apa konten kreator lain. Jadi aku ketika konten kreator nyanyi atau buat video aku merasa aku rendah banget gitu loh Pak. Mau ngelihat gua gue lebih jelek dari mereka. itu ada saat kayak gitu pada awal kamu.
2: Menurut kakak apa sih yang memicu mereka untuk melakukan itu gitu?
0: Salah satu yang pengaruhi saat-saat ini adalah ini kan digital, apalagi di Instagram itu kita dibebaskan untuk buat Instagram tanpa identitas kan. Hmm. Menurut aku ini karena nggak ada batasan yang kayak gitu, mereka makanya dengan leluasa punya akun banyak, nggak pakai identitas berlindung dibalik. telor tuh namanya avatar baru kan di Instagram dia berlindung dibalik itu untuk komentar semaunya tentang yang dia pikirkan tanpa harus dia pikirin dulu ini kira-kira kalau gue komen kayak gini orang bakal ngerasa kayak apa ya mereka tuh kayak gitu karena menurut mereka ini enak nih gue nggak bohong nih gue siapa Wee. gue komen kayak gini ya udah gue komen aja ini salah satu yang yang buat apa ya saya tuh ada netizen tuh jadi lebih bacot gitu, lebih lebih cablek gitu dalam dalam mengomentari seseorang. Jadi gimana ya kalau dibilang netizen ini berber -ber kita nggak bisa deh nutup, netizen tuh nggak bisa banget tutup tangannya buat gak ngetik jahat jahat, tutup mulutnya untuk gajuli itu nggak bisa. Itu salah satu yang paling berpengaruh tuh karena Instagram tuh bisa nggak pakai identitas.
2: Jadi kalau menurut kakak Um, ada nggak sih perilaku di media sosial yang kira-kira bikin nggak dibully gitu?
0: Oh jadi kayak uh, tidak preventif gitu? Uh, 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 uh. Sebenarnya um, kalau menurut aku pribadi mau kita kayak apapun netizen pasti ada aja ada yang nggak ya. suka bagian yang mana aja tuh pasti ada yang nggak suka gitu. Jadi daripada kita sibuk untuk memenuhi ekspektasi netizen lebih baik kita fokus kepada diri kita sendiri sampai Netizen yang gak suka sama kita tuh pergi Jadi kita hanya mempertahankan orang-orang yang suka dengan branding kita saat ini Gitu, kalau menurut aku
2: Tapi untuk menyikapi mereka gimana sih? Kan kayak, itu kayak, aduh jadi males ngonten hmm. jadi males ini Tapi menyikapinya gimana nih? Biar kayak tetap semangat ngonten hmm. gitu
0: Kalau menurut aku sih hal ini bisa diatasi dengan terbiasa ya hmm. Karena pada awalnya emang aku nggak terbiasa hmm. Cuma ketika kita sudah disadari lo pasti akan mendapatkan hal seperti itu dan ketika kita sudah terbiasa dengan hal-hal kayak dikit-dikit pagi hari baru buka IG udah melihat komponnya okay, gitu pada awal busap, pasti kayak pagi-pagi akan sini gitu hmm. tapi karena setiap pagi bangun dengan hal seperti itu menurut aku kita bisa jadi terbiasa dan kalau yang paling penting supaya gak mempengaruhi diri kita adalah fokus aja sama diri kita sendiri karena netizen itu pasti nggak akan puas pasti gak akan puas kita udah kayak gini, kak kerudungan dong kak gitu ke Islam gitu gitu, aku gitu. oke pakai, kak pahit dudung yang benar dong lehernya jangan kelat oke lehernya kelat kan, kak pakai jilbabnya jangan itu itu terus dong kak bau kayak... guys, apa yang sebenarnya kalian pengen gitu, jadi yeah, yeah, yeah. daripada kita fokus kesana kita capek sama diri kita sendiri lebih baik yang udahlah mereka kita baca itu ya udah sebagai angin berlalu aja, kalau misalkan emang ada benarnya introspeksi buat jadi pembelajaran, cuman kalau misalkan jadi membebankan diri lebih baik udah baca aja tapi ya udah ini orang sotoi doang nggak usah diikutin dia nggak nge efek di dalam hidup lu nggak nggak ngasih apapun dampak di hidup lu itu jadi dimin aja nanti juga terbiasa kalau terbiasa tapi bener ya? kalau terbiasa pasti banget biasa aja jadinya karena kita nggak bisa hindarin kalau misalnya bilang gini nggak usah dibaca nggak mungkin pasti kebaca nggak munafik pasti kebaca jadi lebih baik ya udah ya udah
2: dia untuk respon cyber cyberbullying itu mending diamin aja ya iya yes,
0: diemin aja tapi kalau misalkan ini semakin parah hmm. dan sangat sangat uh, melebar tapi ini adalah berita bohong kau perlu banget buat klarifikasi mau orang bilang ini lu siapa klarifikasi kalian perlu karena ada sebagian orang yang masih tenggelam dengan informasi bohong jadi kalian perlu in apa klarifikasi ke orang yang ini orang yang gak kenal kalian biarin aja tapi kan orang-orang ini yang butuh klarifikasi itu yang perlu kan gitu jadi menurut aku kayak gitu
2: itu kalo ke keganggu nggak sih atau kayak kan ada kan yang kayak keganggu nih jadi kayak setiap komen hate diblok ada yang komen hate diblok gitu Kala -kala keganggu gak sih? kalo keganggu nggak sih?
0: Kalau aku pada awalnya keganggu, aku juga kayak gitu. Pada awalnya aku selalu block karena hmm. menurut aku ini ah, gua pengen positif aja nih vibesnya di game ini. Tapi banyak cuy gitu dari dari beratus-ratus ribu orang itu pasti ada aja yang hate jadi kita nggak bisa terus-terusan kan buat apa namanya? buat nge blokin jadi kadang sama aku, kalau misalkan mereka panas sendiri nih hmm. aku bercandain aja kenapa sih? gitu kayak apaan sih? gitu-gituin aja jadi kayak biar mereka makin panas aku tuh kesini-kesini, aku malah makin suka kalau mereka panas gitu jadi biar mereka panas, mereka panas, mereka panas sudah aku ilumin itu kan padanya mereka gak dapat apa yang mereka mau kan hmm. sekarang aku udah mulai fight back gitu jadi nggak cuma baca doang aku pengen buat mereka kesel gitu jadi Mereka biar mereka tahu kalau mereka tuh uh, berkata yang tidak baik, kalau di, dibalas tuh kayak gini, gitu. Kadang aku buat buat malu, kadang aku, kadang aku apa namanya, aku buat kesel balik. Karena waktu itu aku pernah nge-live di IG. Ini bukan saya berkulit ini sih, lebih tepatnya aku dilecehin. Maksudnya pelecehan. Aku lagi masak pakai daster panjang, pakai kerudung, terus dibilang gini, buka bajunya dong. Terus aku kayak, hah? Uih, serapi ini sepanjang ini masih dilecehin gitu. Iya, iya. Terus aku nama aku lihat nama punya Yusuf kan. Terus pada marah tuh yang nonton aku. Kok bisa kayak gitu sih? Kan? Kok bisa gitu sih? Para banget aku bilang ini, guys, gak usah marah. Kita buat dia malu aja. Akhirnya aku bilang ini, "Ya Yusuf, kau pengangguran ya, enggak punya kerjaan." Terus dia marah-marah sendiri di oh, iya. akhirnya dia malu kan? Dia marah. Harusnya dia dapat apa yang dia mau melecehkan orang, tapi dia malah jadi malu gara-gara kita kata-katain. Pas aku kata-katain gitu, kalau aku jadi ngata-katain juga Ya Yusuf pengangguran, ya Yusuf gak ada kerjaan, gitu-gitu Ya Yusuf jomblo, ya gitu-gitu Jadi kan dia kesel sendiri, akhirnya dia yeah. keluar Nah Wah. salah satu cara aku ngadepin haters atau orang-orang yang nggak suka sama kita kayak gitu Buat dia malu aja, atau buat dia jadi kayak kicak gitu loh Kayak, anjir, 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 yeah. keluar, udah yeah. gitu Kalau salah satunya dari aku kayak gitu
2: Tapi untuk komentar terburuk yang paling ngena banget di kakak tuh, apa sih?
0: ada sih, tapi ini gak terlalu buruk, cuman ini lumayan ngena dia mm. jadi aku kan baru nikah, terus aku emang belum program anak kan mm. ada yang bilang aku mandul oh my god kok kak, kaki kak gak hamil-hamil, mandul ya gampang banget, e, gini cuma nanya ya kenapa ya. kata mandulnya gitu, kenapa? <laughs> gak tanya aja kak, belum hamil
2: belum ada rencana gitu kak aku apa ya?
0: aku kayak kenapa orang kenapa orang sampai bisa kayak gini ngetik tanpa ada beban tanpa harus consider orang tuh bakal ngerasa apa kayak gitu
2: seru apa balasnya itu
0: banyak sih sebenarnya ngecepet kayak gitu ada yang aku balas ada yang aku diamin dan lucunya adalah waktu aku nikah cepet ada yang bilang gini kakak hamil duluan ya hamil Nika cepat dibilang hamil duluan, enggak hamil-hamil dibilang mandul. Jadi, netizen itu ada aja gitu. Dan yang lumayan nyesek ya dua itu. Kenapa kalian harus berpikir negatif sih? Kenapa kalau mau nanya, tapi apa pertanyaan kalian tuh negatif. Kalau kalian spekulasi, kenapa harus negatif duluan? Kenapa nggak husto sih kalau dia mau nanya? Kayak, kakak nikah cepat karena corona ya? Kakak nikah cepat karena apa ya? Kan bisa enggak sih kayak gitu? Kenapa harus dia nanya kayak, kakak hamil duluan ya? Kalaupun aku duluan, apakah aku akan jawab? Iya, gue by accident gitu nggak mungkin juga, kayak memalukan diri sendiri gitu kan mm -hmm. Jadi, yang buat nyesek tuh karena nyenggol keluarga sih
2: Tapi tuh bikin soal. kakak ngedown nggak?
0: Hmm?
2: Bikin kakak ngedown gak sih? Atau kayak,
0: Sempet ya ngedown. adalah
2: sehari aja abis kayak udahlah gitu sempat
0: ngedown yang dia bilang mandul gitu mm -hmm. pada awalnya emang bunga pada awalnya emang pada saat ini emang belum program kan, mm -hmm. Terus sampai ada titik di mana karena saking banyaknya orang gini, Kavi hamil ya, Kavi mandul ya, Kavi kok nggak hamil-hamil. Jadi aku sampai bilang gini ke suamiku, eh kita apa buat anak aja, apa program anak aja, biar nggak ditanya-tanyain mulu. Mm -hmm. Sampai aku bahkan aku sampai ke pada pemikiran aku butuh hamil cuma karena untuk membenarkan netizen, kalau aku nggak mandul gitu. soalnya aku sempat punya masalah di rahim aku yang aku nggak bisa hamil jadi aku perlu pengobatan tapi masih aja ada jadi kan aku abis nih gendut ya gendut ya naik berat badan lah jadinya muncit kan bu ya terus setiap setiap aku tikau kan setiap apa karena aku udah jadi gemukan sel di gini hamil ya terus Kafe itu perutnya aku gede banget hamil ya jatuh-jatuh jadi baris jamming tuh. tuh, ya kan?
2: Iya benar. Setiap aku bilang
0: enggak guys aku bonceng, kok belum hamil mandul balik kali itu. Uh. Jadi netizen ini berber ada aja ya orang nikah tuh seakan-akan tujuannya tuh untuk reproduksi gitu padahal kan enggak ya jadi nggak bisa nggak bisa dihindari lah yang kayak gitu walaupun dia sangat-sangat buat aku kayak. buat anak aja ya gitu tapi emang harusnya aku enggak kayak gitu sih harusnya nggak punya pemikiran kayak gitu pada akhirnya aku disadarin sama suami aku gitu jangan kayak gitu biarin aja kalau netizen ngarap apa ngarap apa ya udah itu kan netizen ini kan keluarga kita kenapa harus netizen yang ikut campur sedangkan yang jalannya kita berdua gitu akhirnya aku mulai kayak ya benar terbiasa gitu walaupun sampai sekarang masih ada tapi terbiasa itu adalah hal yang kita harus tanamkan dalam diri ya, supaya lebih bisa legowo sama apa yang Nekiden bilang kita kan gak bisa selamanya ngeblok-ngeblok, kalau kita blok dia bisa buat apa-apa hmm. dia bang, dia akan selalu jahat, ya. emang dia menjadi jahat penyanyi jahat tuh pilihan sama kayak baik jadi daripada kita sibuk urusan yang jahat, udah fokus aja semua orang yang support kita
2: ya memang kalau misalkan yang sekiranya udah nyentuh psikolog psikolog psikologis seseorang, kira psikologis kakak gitu kakak masih bisa ngehandle sendiri atau kakak udah kayak uh, ada pikiran kayak aduh pengen ke dokter deh atau pengen cek deh pengen ini deh gitu pernah nggak
0: sih? Aku ini punya panic attack dari zaman 2016 hmm. dan udah udah lumayan nggak pernah kambuh karena aku bisa manage dengan baik hmm. dan tahun lalu aku lagi ke
2: karena komentar-komentar itu
0: salah satunya karena komentar-komentar jahat itu. yang tadi aku bilang, hmm. aku keluar dari manajemen itu jadi sebelumnya emang di manajemen lagi lebih kurang baik gitu hmm. tapi dari sana, orang netizen doang ngeliat kayak seakan-akan kita tuh buruk lagi ada hubungan yang buruk gitu emang masalahnya, emang ada masalah tapi enggak seburuk yang netizen bayangkan tapi jatuhnya aku yang buruk diliatnya sama netizen, aku juga enggak ngerti ya terus itu itu enggak karuan banget sih aku sempat balik ke um, psikiater sekali atau bukan sekali, kayaknya sekali sebenarnya emang disuruh balik terus sih, karena katanya emang disuruh mulai pengobatan lagi dari awal oh, kayak dulu wajib. Cuman aku ngerasa kayak enggak, kayaknya gue masih bisa handle sendiri Dan ya itu sebenernya ngaruh. ngaruh Ngaruh, jadi bagi kita aja gimana Dan gimana cara kita bertahan aja Ngaruh banget menurut aku, bahkan kalau kamu tahu Awkarin aja dia punya psikolog pribadi gitu Dengan mm. dia yang sebesar itu, kita pikir kayak, emang dia cari duit, Awkarin mm. PP doang foto-foto doang dapat uang gitu enggak dibalik itu tuh banyak hal yang justru lebih membebankan di diri kita karena dari dari cyberbullying ini dari kata-kata jahat netizen ini itu berpengaruh sekali ketika kita sampai mempertanyakan sebenarnya kita tuh kemampuannya apa sebenarnya kita bener nggak sih bisa kayak gini sebenarnya kita tuh layak nggak sih gitu sampai ke sana makanya aku sempet ke karena waktu itu panik kataku bener-bener kambuh banget yang di mana aku tuh sakit sakit kepala gemeteran yang gini berdiri nggak bisa mual-mual jadi wah ini nggak handle lagi sih tapi setelah saat itu diajarin aja daripada lu sibuk banget ngurusin haters lebih baik lu sibuk bersyukur sama Tuhan ya kayak gitu lu lihat deh gara-gara tezian -gara lu jadi balik lagi nih penyakit lu lu sedih nggak sih kira-kira ngeliat -kira Tuhan lu Um, lupa Lu lupa sama Tuhan lu Untuk bersyukur dibandingkan lu harus Fokus sama yang jahat ini Fokus aja sama ngebaikin lu Bersyukur kepada Tuhan Sayang-sayangin temen yang lagi support yeah, lu bener. Hargai orang-orang di sekitar lu Dan dari situ ya love Self love Itu baru baru kayak yeah, Ya bener Self love diri ini penting yeah. banget yeah. Jadi ters, Itu naruh yeah, lu <laughs> Itu naruh sih
2: Terus kalau misalkan ada skala 1-10 nih, menurut kakak, seberbahaya apa sih media sosial itu? Dari 1-10? Wah, oh, bahaya
0: banget. Aku nggak bisa scale. Kayaknya itu kalau bisa ada nilai tertinggi, dia paling tinggi. Iya. Karena di luar manfaatnya sangat banyak, negatifnya juga banyak banget. Salah satunya dia bisa membunuh. Nggak bunuh fisik, dia bisa bunuh mental orang. Kalau misalkan dia mampu gitu, cari pertolongan, atau seenggaknya dia mampu uh, survive dengan diri dia sendiri. Kalau oh, nggak, gimana? terus, banyak banget orang-orang yang bunuh diri karena cacian yang bunuh diri karena dia nggak siap dengan orang membenci dia, gitu. Padahal yang dia lakuin juga nggak salah-salah banget, istilahnya. Walaupun salah nih, misalkan, misalkan aku melakukan kesalahan, itu enggak itu nggak menjadi hak lu untuk membenci dia, untuk mencaci dia. Biarkan hukum yang memproses dia, gitu. Lu nggak ada hak buat ngehepat dia. Tapi kan, tapi kan uh, orang kita sebagai netizen pasti ada aja nih kalau misalkan yang ih lu cinta Luna, Luna ini gini gini ikut nge-head gitu hmm. pengen aja gitu gimana ya lancang banget jadi selama uh, instagram atau media sosial lainnya belum ada hukum yang jelas dan belum ada proses, proses pidana yang jelas ya akan selalu berbahaya sampai kapanpun orang sekarang aja udah ada UU ITE orang masih berani iya, kok bener. coba dong dikasih pidananya apa ke penjara tuh sebulan misalkan di istilahnya ada hukum kayak gitu mungkin masih banyak tapi orang jadi lebih aware kayak oh ini masuk dalam crime loh sampai harus dipenjara sampai gue harus bertanggung jawab kayak gitu maksudnya ya literasi yang kayak gitu yang diperlukan jadi kalau dibilang skala berapa nggak bisa Gini deh ini banget skala paling ujung deh berbahayanya kalau bagi aku ya apalagi kalau bahkan uh, gimana ya karena HP bener-bener liar banget sekarang. Anak kecil aja yang umurnya kayak masih baru 9 tahun bisa nge gitu. Iya. Kita nggak kita nggak jarang kan ngelihat kayak ada banget yang nge-head pasti datangnya dia masih kelas 2 SD. Iya. Itu belajar dari mana? Itu bahaya banget loh. Jadi gimana ya kalau dibilang kalau dibilang skala berapa nggak bisa beneran. karena itu benar bener membahayakan bahkan iya. bukan cyber bullying. Bibitnya pun bisa muncul dari kita dari anak kecil ngelihat orang nge-bully kayak "Ih seru ya nge-bully." Dia pikir itu hal yang biasa gitu.
2: Lucu mungkin bagi nah, mereka. Iya.
0: yaudah biasa aja, gue lenterin aja apapun yang gue mau padahal itu berbahaya banget untuk masa depan orang-orang, masa depan anaknya gitu kan itu bahaya banget
2: sekarang uh, untuk pertanyaan terakhir nih apa sih pesan dan saran Kak Vidya untuk orang-orang yang kena
0: cyberbullying? Hmm, kalau kita bilang lu pasti bisa, itu cliché banget ya. tapi yang jelas yang namanya dibully itu gak akan pernah bener mau lu salah atau enggak tapi jangan menyerah cuman karena perkataan orang yang bahkan nggak kenal lu, gitu. karena ketika kita dibully atau kita mendapatkan sesuatu yang buruk kita cenderung akan selalu menerima hal-hal yang negatif pada diri kita. Hmm. Jadi ketika ada teman atau orang yang support kita, kita akan ngerasa kayak enggak, gua tuh kayak gini. Gitu. Makanya jangan kalau kita lagi dibully jangan jangan merasa lu tuh sendiri gitu. Karena aku pun ngerasain kalau Kalau lihat sama orang, aku rasain seakan-akan diri aku tuh sendiri. Mau dia peduli? Enggak, gue sendiri. Ini yang kita harus tanamkan di diri kita, kalau itu pasti ada yang support, kita tuh enggak sendiri. Maka jalaninya bareng-bareng. Ketika ada orang yang rela meluangkan waktunya untuk menemani lu, lewati jalan yang sakit ini, biarkan mereka gitu. Biarkan mereka membantu lu, jangan biarkan diri lu sendiri. Karena yang paling penting, Ketika lu sakit itu harus ada orang di sampingnya. Harus ada orang yang tahu keadaan lu. Dan jika ketika lu gak bisa handle lagi. Orang ini bisa ngisi. Jadi pesan aku. Jangan menyerah. Karena pasti akan lewat. Dan jangan pernah mencari alasan untuk menyelesaikan hidup. Cuman karena dibully sama orang. Yang ngerasa paling benar. Yang ngerasa. Yang ngerasa. paling ngerasa di atas kita, mereka bahkan ngebuli kita, hmm. belum tentu mereka yang mereka bully itu kayak ngatain lu itu tentu bener. Daripada lu sibuk itu, ya udah lu sibuk sama diri sendiri, jangan jangan berusaha untuk membahagiakan orang lain bahagia karena diri sendiri dulu.
2: Oke, makasih loh sudah meluangkan waktunya untuk wak. digital talk ini. Iya makasih
0: juga loh, karena hmm. Karena aku sebenarnya suka banget ditanyain tentang mental health ya Aku juga uh, berpengalaman sama yang hal-hal kayak gini Jadi aku bersyukur banget Terima kasih teman-teman Terima kasih teman -teman. ya suatunya Terima kasih semua tim ya
2: Nah tadi kan kita udah ngedengerin pengalaman dari Kak Vidya yang pernah kena cyberbullying kan Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari psikolog anak dan remaja, yaitu Karinda.
1: Halo Karinda. Halo Visi.
2: Boleh dong dijelasin dulu, udah berapa lama sih Karinda nih jadi psikolog?
1: Uh, sudah 2 tahun, dari mulai 2019 awal uh, aku jadi psikolog klinis anak dan remaja di Jakarta.
2: Hmm, oke. Okay. Pernah nggak nanganin kasus cyberbullying?
1: pernah kebetulan kan aku um, kerjanya juga di sekolah ya jadi selain di klinik juga di sekolah nah di sekolah ini di anak-anak remaja, anak-anak SMA oh, iya. jadi aduh banyak banget gitu di sana dari yang saro banget sampai yang kerasa banget gitu sampai um, dampaknya ternyata panjang jadi um, pernah waktu itu kejadiannya di saat dia SMP Aku ketemu dia di SMA masih ke bawah sampai sekarang gitu dampak oh. itu gitu dan pengaruhnya ke adaptasi dia ke uh, lingkungan sekolahnya gimana dia mau bersosialisasi kayak gitu gitu. Tapi faktor apa sih yang mendorong orang itu bisa melakukan cyberbullying? Wah ini banyak banget sih sebenarnya karena cyberbullying itu tuh kayak perilaku yang kompleks banget gitu ya nggak ada satu faktor aja yang bisa menjelaskan itu hmm. faktornya banyak mulai dari misalnya internal. Faktor internal berarti dari uh, pelakunya itu sendiri. Um, di banyak kasus bullying, gak cuma cyberbullying aja, tapi juga uh, di bullying yang tidak dalam bentuk cyber, um, faktornya dari internal bisa jadi dia dulu pernah jadi korban juga. Okay. Jadi kayak semacam, -um, jadi kayak yeah. ada kompensasi gitu, kayak ah, sekarang gue nggak mau ngerasain inferiority itu lagi, jadi gue sekarang jadi pelakunya misalnya gitu. Atau uh, ada juga kompensasi dari tempat yang lain, Misalnya kayak dia di rumah, um, di diperlakukan, dia merasa gak nyaman deh gitu. Diperlakukan gak adil atau mungkin dia nggak dikasih kesempatan sama orang tuanya. Buat kayak punya space buat ngomong dan seterusnya gitu. Akhirnya dia kompetensinya di tempat lain. Atau eksternal. Eksternal tuh kayak uh, misalnya di, di lingkungannya tuh ya yang keren tuh yang kayak gitu gitu. Yang keren tuh dia yang kayak bisa. apa sih kalau dulu tuh aku ngelabrak gitu ya, ya istilah, Ngelabrak bener, -bener. Masih sekarang masih, 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 masih ngelabrak Masih ada kalau <laughs> sekolah-sekolah gitu Oke okay, oke okay. Nah itu ngelabrak kayak keren aja gitu gua Kalau ngelabrak gitu kan Nah jadi lingkungan sosial hmm. iya banget gitu Atau misalnya ada tekanan-tekanan dari peer yang lain gitu Misalnya kayak uh, ya kalau lo mau masuk OSIS harus gini dulu Misalnya gitu hmm. Atau secara nggak langsung sebenarnya kayak proses aspeknya OSIS tuh juga ngajarin Bukan ngajarin sih ya Tapi lebih ke um, mewajarkan perilaku kakak kelas yang um, menindas atau kayak menekan adik kelasnya misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget nih faktor yang bikin orang akhirnya melakukan cyberbullying. Tapi yang uh, apa ya uniknya adalah kalau cyberbullying itu ada kayak um, faktor dari internetnya itu sendiri. Karena kan kayak di internet kita kan bebas banget untuk jadi anonimus ya. Mm -hmm. Kayak oke okay fotonya Arinda tapi kayak namanya Virko misalnya yeah, gitu yeah. atau kayak macam-macam gitu kan. Yeah, yeah. Uh, kita nggak pernah tahu orang di belakang akun itu siapa. Mm -hmm. Jadi kayak lebih gampang buat hit and run gitu. Uh, habis kayak masuk ke Instagram siapa, Ngatain "Eh lu jelek banget sih," misalnya. Terus kayak ya udah aja gitu. Orang nggak ada yang tahu itu aku yang ngelakuin. Nah, kondisi anonymity ini, ini yang membuat cyberbullying jadi gampang banget dilakuin sama siapapun, kayak siapapun. bahkan kadang ada juga anak-anak yang di real life-nya tuh kayak hmm, apa ya, code lemah gitu, mm -hmm. atau kodenya nggak nggak keren lah gitu. terus kayak dia ngelakuin itu di sosial media atau di internet, karena itu tadi ada anonymity gitu, bebaslah lah siapa aja nggak ngerasain dampaknya. sedangkan kalau kayak di real life kan kita Kelihatan ya? Kaya, uh -uh, bisa langsung dimarahin lah, mm -hmm. atau mungkin dijauhin gitu kan. Mm -hmm. Tapi kalau ini enggak juga. Jadi gitu sih, dan banyak lagi faktornya kompleks banget.
2: Kalau dampaknya untuk korbannya gimana? Kak?
1: Ah Dampaknya juga bervariasi banget. Dari mulai yang paling uh, tanda kutip mm -hmm. ringan gitu ya. Mm -hmm. Kayak dia jadi minder, dia jadi... Yeah. nggak um, bisa bersosialisasi atau kayak mau be mau berteman sama orang lain kayak ragu, hmm. ntar gue diomongin nggak ya, Duh, ntar ini nggak ya gitu, atau misalnya uh, konten yang dibully itu adalah uh, ciri fisiknya misalnya, ini jerawatan banget sih, gitu hmm. terus kayak dia ngerasa ibu nggak cantik banget ya, jadi kayak mau ikut osis nggak mau ikut lomba nggak pede kayak gitu gitu, uh, lebih jauhnya lagi misalnya ke akademik gitu, misalnya uh, dia jadi minderan ngerjain tugas dia nggak mau Um, apa namanya ditugasin dalam sebuah kelompok gitu dia nggak perform situ karena takut ini itu segala hmm. macam, sampai yang paling beratnya adalah, um, kalau sudah kegangguan yang lebih um, klinis gitu ya lebih serius gitu, misalnya kayak dia jadi cemas, malah jadi nggak mau masuk sekolah sama sekali gitu, karena ngehindarin situasinya, atau bahkan banyak juga kasus-kasus yang di luar negeri itu banyak juga yang akhirnya bunuh diri gitu hmm. atau kayak aduh artis K-pop deh banyak kan yang kayak gitu Bener -bener. kan gitu uh, tertekan karena bullying itu gitu dan sayangnya bullying ini tuh kayak dari anak-anak sampai dewasa tuh bisa banget ngalamin ini gitu jadi dampaknya seluas itu tergantung dari nanti kematangan orangnya terus kayak um, seberapa seberapa apa ya seberapa tenang atau gimana cara copingnya anak ini atau orang ini gitu dan sampai dewasa pun dampaknya bisa jadi separah tadi sampai ke perilaku berdiri gitu
2: Tapi sejauh ini kalau yang pernah Kakak tanganin, kalau yang remaja biasanya cerita cyberbullyingnya apa sih, Kak?
1: Hmm, mulai dari uh, fisik itu yang paling banyak banget ya. Paling perempuan tuh banget. kayak dikomenin, ih lengannya gedeannya ah, gitu iya, iya. atau kayak ih pipinya cabian uh, kemarin nggak ngerawat diri ya gitu-gitu hmm, kayak. Hmm, rumah doang nggak ini segala macam-macam. Sampai uh, misalnya kayak Uh, apa ya Yang paling banyak sebenarnya fisik sih sebenarnya Atau ada juga yang um, Ngatain pacarnya lah Atau um, Apa sih kayak uh, Kelihatan nih foto dia lagi dekat sama mm. orang Terus oh, kayak iya. ih lo eh, gitu -gitu. Jadi ngomongin mm. tentang mm. relasinya mm. gitu yeah, 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 yeah. Yang paling parah yang pernah aku tangani adalah um, Jadi foto Fotonya dia yang disebar gitu Tapi fotonya ini tidak Seharusnya mm. dimiliki mm. oleh orang lain gitu mm. Jadi kayak nya kesebar ke seluruh sekolah Dan diperjualbelikan hmm. uh, Dan ya karena itu melibatkan uh, Platform digital dan sosial media gitu ya uh, Jadi hmm. ya itu menurutku masuk ke cyberbullying gitu Itu yang paling parah sih menurutku Dan lumayan
2: sering gak
1: ya, sih ini Kayak kayaknya ya Foto aja hmm. yang sering deh Soalnya hmm. pasti ada aja Bener uh -uh. Awalnya tuh kayak dari pacar misalnya hmm. gitu kan Ngirim foto ya segini dulu Terus yeah, agak ke bawah bener, lagi bener, gitu bener. Terus disalahgunakan Gitu-gitu hmm. sih yang bahaya banget tuh yang kayak gitu-gitu Tapi untuk kasus cyberbullying ini
2: tuh dampaknya ke korban doang Atau ke pelakunya juga sih
1: kak? Bisa sih dampaknya ke pelakunya juga Tadi yang aku bilang sebutin, pernah, uh, sempat sebutin dikit ya Kalau kayaknya nih atau mungkin aja Um, pelakunya dulu adalah korban gitu okay. Jadi sebenarnya perilaku bullying dia sekarang adalah dampak dari bullying dia di masa lalu gitu oh. Dia dulu dibully Kemudian habis itu juga ketika sekarang nih konteksnya dia yang jadi uh, pelakunya gitu ya Dia sendiri bisa jadi kayak um, ada juga orang-orang yang merasa bersalah sebenarnya Tapi karena adanya peer pressure dia tampil seperti kayak biasa aja atau kayak hmm. biasa aja kok oh dia emang ya dia pantas emang mukanya jelek nggak sih gitu gitu yeah. Oh, yeah. tapi sebenarnya deep down inside itu juga ada rasa bersalah kayak gitu gitu okay. kemudian juga uh, biasanya sih peer pressure itu ya jadi yang uniknya dari dari um, fenomena bullying ini adalah uh, bullying terjadi ketika pelakunya ada dalam sebuah kelompok tapi ketika dia berdiri sendiri tuh aduh kecil deh kemungkinan dia akan ngebully sendiri gitu mm -hmm. karena ketika masuk ke dalam sebuah kelompok rasanya tuh kayak power kita Makin gede gitu Kita merasa lebih powerful dari orang lain Lebih mampu segala macam gitu Dan disitulah mulai muncul bullying Dan bullying sendiri itu sebenarnya Kalau by definition um, Harus ada kayak kesenjangan power Antara pelaku sama uh, korban. korban gitu Jadi nggak boleh yang dua-duanya itu sama-sama Setara nih misalnya mm -hmm. Tapi harus ada salah satunya emang kelihatan lebih lemah Hmm. atau misalnya yang satunya kayak um, apa uh, ketua osis yang ini adalah bawahannya hmm. jadi kayak pasti ketekan gitu hmm. di sini jadi nggak imbang nah um, di sisinya si pelakunya itu sendiri tadi selain perasaan bersalah dan seterusnya um, bisa jadi juga sebenarnya bukan bisa jadi seringnya adalah sebenarnya perilaku bullyingnya ini adalah dampak dari sebuah masalah lain sih sebenarnya dan itu menyebabkan uh, masalah dasarnya ini yang semakin parah Jadi semacam kayak jadi secondary effect gitu kali ya, bukan efek langsung dari perilaku bullyingnya, mm. tapi karena dia ngebully, jadi masalah dasarnya dia yang makin nggak tertangani dan akhirnya mungkin akan membesar gitu perilakunya. Oh, iya. Dari mulai kayak ngebully junior, mm -hmm. nanti ketika dia lulus dia ngebully uh, bawahannya atau mungkin kewarkernya, wah oh, macam-macam gitu-gitu. Jadi kayak berlipat-lipat sih akhirnya dampaknya. tapi seber apa sih kak kasus saya berbullying ini tuh seberbahaya bikin orang pantas untuk bunuh diri itu yang itu yang paling nyakitin mm. sih menurutku ya karena kayak um, kebanyakan gini orang-orang yang menjadi um, korban bullying itu biasanya memang tanda kutip lemah mm -hmm. bukan dalam artian uh, aku mengatakan bahwa mereka yang dibully itu lemah ya tapi ada mungkin beberapa sisi dari dia yang mungkin dianggap orang lain atau at least pelakunya tuh dia lebih lemah lah daripada si pelaku gitu dan uh, karena ini cyber jadi mungkin sekali untuk dilakukan berkali-kali dalam jangka waktu yang lama gitu. Dan tadi karena ada efek anonymity sehingga pelakunya nggak segan-segan gitu untuk ngelakuinnya berkali-kali. Yang kasihan itu ketika dilakukan di sosial media gitu, di mana kayak semua orang bisa baca gitu kan. Nah, uh, ya sudah semakin kuatlah Uh, apa namanya kata katanya ini atau kalimat tidak menyenangkannya ini dan bisa jadi kayak bikin orang juga ikut komen gitu makin lah banyak yang komen gak enak dia makin makin tertekan dan lama lama dia percaya kalau kayak gue emang nggak worth deh kayak gue emang nggak cantik deh macam macam akhirnya ya tadi itu ke bunuh diri itu menurutku yang paling sedih dan paling hmm, apa ya paling paling ya paling besar dampaknya dan sepenting yeah. itu gitu cyberbullying. Hmm.
2: tapi sebenarnya gimana sih harusnya uh, nyikapin orang yang cyberbullying tuh dari sisi siapa dulu dari nih? sisi korbannya
1: dari sisi korbannya ini akan terdengar sangat klise dan uh, cheesy gitu ya as in udah biarin aja dia mau ngomong apa nggak usah yeah. diperdulin kayak gampang banget diomongin tapi untuk dilakukan sebenarnya susah gampang. banget tapi memang Uh, itu yang perlu kita pahami di awal sih gitu bahwa di sosial media itu sebenarnya tempatnya orang-orang untuk ya bersosialisasi, as in komunikasi atau ide apapun tuh jadi nggak ada filternya cenderung nggak ada filternya di sosial media gitu kan, apapun konteksnya bahkan sampai kritik-kritik yang lebih advance pun kayak di sosial media kita lebih bebas ya buat ngasih hmm. kritiknya atau gitu kan, jadi kayak uh, dipahami dulu aja untuk nggak hanya korban tapi mungkin untuk kita semua untuk yang mendengarkan juga. kayak um, di sosial media akan banyak banget orang yang ngerti kamu sangat mungkin ada orang yang ngerti kamu but don't take it personal karena kayak ya you live your life aja gitu um, dan yang yang apa ya yang ini juga adalah perlu banget kita buat belajar tentang digital literacy jadi kayak kita juga perlu tahu tuh sebenarnya gimana sih caranya menggunakan internet yang sehat dan yang um, apa ya yang justru bisa ngebantu kita buat lebih produktif gitu dan juga gimana caranya berinteraksi bersosialisasi dengan lebih respectful gitu. Hmm. Itu sih yang penting banget iya. gitu. Makanya kayak mulai ini sekarang di sekolah-sekolah tuh banyak banget edukasi-edukasi tentang digital. Jadi digital literacy lagi digalakin banget. Hmm. Termasuk dari uh, dari tadi yang paling receh-recehnya itu misalnya gimana caranya komen atau komen yang baik dan nggak baik tuh kayak gimana sih gitu. Atau misalnya uh, ketika kamu mau support orang atau mana sih yang kayak Uh, bisa disupport dan gak disupport misalnya, atau perilaku apa yang udah yang kayak gini-gini loh, diem aja nggak usah dikomen deh, gitu-gitu misalnya sampai yang lebih advance-nya lagi misalnya uh, uh, ngambil referensi misalnya gitu itu kayak yang udah lebih kompleks dan kayak akademik banget lah gitu ya, tapi intinya digital literacy mengajarkan kita untuk bisa um, menggunakan internet dan apapun yang ada di dalamnya dengan lebih bertanggung jawab gitu, itu penting banget sih Kalau
2: untuk um, mengatasi dampak psikologisnya itu dari kakak sebagai psikolog gimana sih
1: kak? Untuk korban ya berarti ya? Untuk korban um, korbannya yang pertama kalau misalnya kamu ngerasa udah mulai merasa tertekan gitu hmm. Sama satu orang atau satu kelompok um, Boleh banget loh untuk kayak ngeket diri kamu Jadi kayak ngasih batasan Ini yang kadang-kadang kita nggak paham gitu Atau bahkan kita ragu buat ngelakuinnya Setting boundary itu penting banget, dan ini boleh banget untuk dilakuin, apalagi kamu di sosial media gitu. Jadi kalau misalnya emang kamu nggak nyaman, matiin aja kolom chat. Atau hmm. mungkin kalau mau uh, apa namanya um, lockout sekalian dulu gitu, hmm. ya udah nggak apa-apa gitu. Terus habis itu, uh, tapi kalau misalnya kayak udah di lockout masih kepikiran, itu wajar banget. Hmm. Itu yang perlu kita pahami. Nanti uh, yang penting bukan lockoutnya Atau bukan so-called social, social media detox gitu kan Lagi hits banget kan yeah, sekarang yeah. Uh, Bukan itunya yang penting Tapi apa yang kamu lakukan ketika kamu lagi detox hmm. Udah off social media Ya kamu ngapain di luar sana gitu Lakuin aktivitas yang kamu suka Cari hal-hal yang menurut kamu bikin kamu excited gitu Jangan paksa buat ngelakuin hal-hal yang kamu nggak suka gitu hmm. Namanya lagi detox ya yeah, yeah. Ya masukin hal-hal baik gitu kan kemudian uh, apa namanya kalau misalnya udah dilakuin juga self nya segala macam masih nggak enak ngerasanya ya jangan ragu buat akhirnya cari pertolongan juga gitu mungkin bisa cerita sama temen yang dipercaya atau mungkin sama orang yang lebih dewasa atau dianggap lebih mampu atau mungkin bahkan ke uh, profesional gitu
2: terus um, gimana sih cara ngebedain perilaku yang cyberbullying sama yang nggak mungkin kan ada yang kayak bercanda doang tapi kayak yang korban ini nganggep kayak ego dibully gitu gimana sih kak beda
1: ini? Iya sih benar dan ini sering kali jadi alasan gitu loh mm -hmm. dari pelakunya kayak peran banget sih orang yeah, gue yeah. bicara doang gitu mm -hmm. kan. Nah yang perlu diperhatikan adalah ketika tadi pertama ada kesenjangan tuh, yang satu kakak kelas yang satu junior, mm -hmm. ya jarang ada sekolah yang junior sama kakak kelas tuh bisa kayak saling mm -hmm. apa ya uh, setara gitu, uh, akur gitu kan, gitu. akur gitu kan, paling paling ada rasa sungkan-sungkannya gitulah gitu. Lah, gitu. nah kalau sudah itu yang terjadi itu bisa jadi satu tanda tapi bukan satu satunya habis itu terjadi berulang-ulang ada uh, dampak atau kayak manfaat tanda kutip uh, pokoknya keuntungan dari sisi si pelakunya gitu dari melakukan itu dan yang korbannya pasti ngerasain terganggu ngerasa nggak nyaman bahkan sampai mungkin ada aktivitas yang nggak bisa dilakuin gitu misalnya kayak dia jadi nggak mau sekolah ke kampus aja dia malas banget Kerja inskripsi karena harus uh, sebimbingan sama dia tuh susah banget buat gerak, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ngerugiin di banyak aspek juga di sisi si uh, korbannya gitu. Itu sih yang perlu dicek. Dan ketika uh, kita udah ngomong nih, misalnya let's say kita bisa ngomong berani gitu ya. Hmm. Ya gue gak suka lo ngomong kayak gitu, jangan lagi ya gitu. Tapi disitu orangnya atau pelakunya malah tadi, malah bilang, hmm. Apaan sih lo, baper banget gue lah bercanda. Nah, itu bisa jadi tanda juga tuh gitu. Kalau itu bukan bercanda. Karena bercanda yang baik adalah bercanda yang tetap bisa respectful chat, yeah, respect yeah, untuk yeah. satu sama lain gitu. Jadi ya, yeah. mungkin itu bisa jadi tanda tuh Checklistnya ya teman-teman. Mm -hmm. Kalau udah mulai kayak gitu, kayaknya perlu perlu dikat deh, perlu dikasih batasan deh gitu.
2: Kalau tadi kan udah dari sisi korbannya, Kak Kalau dari sisi keluarga atau teman Kalau mereka menemukan keluarga dan temannya kenal kena cyberbullying itu gimana? Misalkan yang korban cyberbullying ini cerita sama keluarga atau temannya Mereka harus menanggapinya gimana sih, Kak? Uh,
1: ini, ini penting banget nih Karena uh, yang menjadi korban ini perlu ditemenin ya Dia nggak hmm. bisa kayak uh, resolve semuanya sendiri dan akhirnya recovery sendiri gitu ya yeah. uh, Aku mungkin satu-satu kali ya dari teman dulu Iya, yeah, Uh, kalau misalnya temen kamu tahu sahabat kamu teman kamu atau mungkin teman sekelas dibully secara cyber, uh, yang pertama kamu bisa ngasih tempat aman buat dia. Jadi kayak jadilah temen ceritanya dia hmm. um, tawarin telinga aja gitu, hmm. Kas kasih tahu dia, sampaikan kalau kayak kalau lo mau cerita apa apa gue ada gitu misalnya. Itu udah ngebantu banget karena dia jadi ngerasa um, gue punya tempat aman. Kalau di sosial media gue nggak aman, gue punya lo. Buat jadi tempat aman gue gitu Dan itu udah support banget Yang kedua um, Kasih pandangan yang netral Jadi misalnya uh, dia cerita nih Atau misalnya kamu nangkep deh ada komen yang nggak banget gitu misalnya Sampaiin secara netral Sampaiin ingetin kalau kayaknya komen ini Harusnya nggak gini deh gitu Atau kayak kalau dia mau ngeritik lo Bisa gak sih dari DM aja Gak usah di komen misalnya kayak gitu-gitu Jadi kayak kadang korban Perlu pandangan orang ketiga Untuk ngingetin dia kalau perilaku ini nggak sehat Gitu uh, Itu bisa kita lakuin Terus habis itu juga kalau misalnya udah agak Lebih parah gitu ya Tanyain support apa yang bisa gue lakuin buat lo Misalnya gitu Jadi kayak daripada kita nebak-nebak Terus kayak uh, Apa namanya ngebantuin asal ngebantuin Tapi ternyata dia terganggu Mendingan tanyain langsung aja gitu uh, Gue bisa apa buat Ngebantu lo atau gue bisa apa Buat nemenin lo misalnya kayak gitu Jadi kayak Kita juga ngajak uh, teman kita yang jadi korban ini untuk mikir gitu. Dan untuk nentuin apa yang bisa dia lakuin untuk diri dia sendiri. Untuk nolong diri dia sendiri gitu. Dan yang terakhir kalau misalnya emang kayaknya butuh keterlibatan orang lain. Hmm. Uh, authority atau mungkin professionals gitu. Kamu bisa juga nih nawarin diri buat kayak nemenin. Atau mungkin cariin resourcenya gitu kan. Uh, cariin deh linknya atau nomor teleponnya. di mana nih yang bisa dihubungin buat uh, lo... tanya atau apa segala macam kayak gitu-gitu paling gitu sih kalau yang dari sisi teman hmm. dari sisi orang tua yang pasti sama nggak jauh beda kasih juga tempat aman um, berikan dukungan ke anaknya jangan jadi nyalahin balik ke anaknya gitu ya uh, kemudian uh, support kalau emang misalnya dia mau nggak pakai sosial media atau mungkin dia butuh beberapa hari untuk nggak masuk sekolah dulu misalnya nggak hmm. apa-apa temenin aja kadang-kadang emang mereka butuh break Gitu, biar nggak kayak overwhelm dan dipaksa terus buat sekolah atau buat kampus gitu So, um, taking a break nggak apa-apa banget Dan orang tua, um, apa ya, menurutku strategis banget untuk mendukung anak dari sisi seperti ini gitu Support emosional tuh penting banget Dan orang tua jadi sumber utama yang bisa ngasih dan ngebalikin itu buat anak gitu Itu sih paling Kalau oh, misalkan ya kak Korban ini anaknya pendiep, terus kayak
2: um, dia kayak berperilaku seolah-olah terjadi apa-apa Ada gak sih ciri-ciri khusus yang bikin orang tuh
1: kayak, eh, ini orang lagi kenapa-napa ya gitu, ada gak sih Kak? Hmm. Ya, ini, ini tricky banget ya sebenarnya mm -hmm. ya Biasanya kalau, ini dari pengalamanku pribadi um, Aku melihat seseorang kayak um, butuh bantuan ketika ada satu hal atau dua hal yang berubah dari dia gitu Misalnya kayak oke okay, dia diem gitu mm -hmm. Tapi ketika dia diem biasanya kerjaan masih jalan nih Pas oh, kerja kelompok iya. Tapi kok sekarang enggak ya gitu mm. Atau misalnya kayak biasanya dia emang gak mau ngomong di kelas Tapi kalau di WA dia mau jawab Tapi sekarang udah di WA 3 hari kok nggak jawab-jawab ya gitu Jadi perubahan-perubahan perilaku kayak gitu yang perlu kita notice tuh gitu Dan itu bisa juga jadi pintu pertama buat kamu ngedeketin dia Misalnya kamu notice nih Dia masuk kelas tapi nggak pernah uh, apa namanya nggak pernah absen atau nggak pernah nggak pernah selalu telat selalu ter, terlambat gitu. Kita notice terus itu bisa, one day kita deketin, terus nanya kayak gue notice dia lu tiga hari empat hari ini kayak nggak pernah nggak pernah masuk awal. Dulu perasaan masuknya awal mulu, sekarang telat terus kenapa nah, gitu Jadi kayak ketika kita uh, nyampein observasi kita dengan detail dan kayak tahu perilaku apa yang berubah, dia akan ngerasa kayak. Oh ada orang yang beneran mm -hmm. care Gak cuma kayak basa-basi doang yeah, gitu yeah, yeah. Lo kenapa gitu kan Pasti akan bilangnya nggak apa-apa mm -hmm. Pasti kayak gitu gitu yeah. Tapi kalau kayak kita mention beberapa hal yang berubah secara detail Dia kayak ngerasa Oh kok iya keliatan ya Dia merhatiin ya? ya Kayak gitu-gitu Mungkin awalnya akan bilang kayak Enggak nggak apa-apa gitu Tapi ketika kita approach lagi dua kali tiga kali Mungkin ada kesempatan untuk akhirnya dia cerita dikit-dikit gitu misalnya. Tapi hmm, iya. ya dari kiri-cirik kiri gitu sih biasanya perubahan-perubahan kecil yang terjadi hmm. di dunia. Oke, okay. kalau ada skala dari 1 sampai
2: 10 menurut Kakak seberbahaya apa sih media sosial?
1: Wah, ini susah banget yang pertanyaannya. Karena sebenarnya sosial aku percaya sosial media itu adalah tools. Hmm. Sebenarnya alat gitu. Ini sama pertanyaannya kayak dari 1 sampai 10 sebenarnya seberapa bahaya sih alu Oh, iya. kayak palu bisa jadi sangat fungsional gitu kan tapi bisa jadi sangat membahayakan hmm. kalau salah dipakai hmm. sosial media juga kayak gitu sebenarnya dia akan jadi alat yang sangat sangat membantu buat belajar banyak banget sekarang di sosial media hmm, hal yang bisa kita pelajari bahkan hmm. tiktok aja banyak orang yang kayak hmm. ngepost uh, isnya lebih dari goyang-goyang doang gitu kan hmm. uh, terus habis itu itu dari belajar atau connect sama orang lain atau bahkan kenalan sama orang lain bangun uh, network banyak banget sebenarnya. tapi kalau dipakai buat cara yang salah ya akan sangat-sangat membahayakan gitu. bahkan makanya kan beberapa waktu belakangan kayak ada isu uh, apa social media um, Instagram mau ngapus kolom komen, kolom hmm. uh, likesnya juga nggak hmm. mau kelihatan gitu-gitu kan. Hmm. karena kayak banyak orang yang terdampak kesehatan mentalnya gara-gara nungguin likes, membandingin yeah. likes gitu-gitu. Jadi kayak satu sisi bisa jadi sangat membahayakan Seberbahaya sembilan hmm. mungkin yeah. uh, Tapi satu sisi lain bisa jadi tidak membahayakan gitu
2: Untuk pertanyaan terakhir nih Ada gak sih saran, pesan dan saran kakak
1: uh, Agar kasus bullying ini tuh bisa berhenti? Waduh, berat ya eh? <laughs> uh, Tadi yeah. yang aku sudah sempat sebutin di awal Digital literacy itu penting banget buat kita pahami mau kamu terlibat atau tidak terlibat dalam sebuah cyberbullying gitu ya. Menurutku semua orang yang menggunakan internet perlu banget tahu dan ngerti uh, bagaimana menggunakan dan memanfa memanfaatkan internet secara bijaksana. Itu yang itu sih menurutku kayak satu hal yang besar banget yang perlu dipahami sama orang-orang. Uh, di sisi lain kayaknya kalau misalnya kita mau bilang uh, cyberbullying gimana cara ngilanginnya tuh kayak Kayak berusaha untuk ngilangin demam berdarah dari dunia gitu Kayak susah banget dan hmm. pasti bakal ada terus gitu hmm. kan Yang misalnya kita lakuin adalah meminimalisir dampaknya gitu Kita nggak bisa ngontrol orang akan ngomong apa di sosial media Pun kita nggak bisa ngontrol orang lain akan komentar apa tentang kita hmm. Mau bagus mau buruk ada aja yang komentar kan Tapi kita bisa ngasih benteng gitu, ngasih benteng ke diri kita sendiri buat kayak milah-milah mana yang oke okay dan nggak oke, okay, atau misalnya mana yang uh, perlu dianggap serius, mana yang kayak angin lalu aja, ya gitu-gitu. Jadi kayak akhirnya digital literacy itu yang menurutku perlu supaya kita sendiri punya shieldnya tadi, tamengnya tadi, gitu.
2: gitu okay. sih. ini ya? sih itu aja sih kita, kira-kira uh, itu aja sih. makasih ya kak. udah mau meluangkan waktunya untuk podcast ini
1: sama-sama terima kasih juga terima ya kesempatannya
0: Sama-sama
2: oke sobat DJ jadi berdasarkan perbincangan yang sudah kita lakukan bersama dua sudut pandang nih ya berarti satu dari konten kreator atau yang menerima cyberbullying satu lagi dari seorang psikolog yang menanggulangi cyberbullying tersebut jadi kita bisa tarik kesimpulan ya dari situ Kita tuh nggak boleh Jangan gitu ngurusin hidup orang lain Boleh, berpendapat itu Boleh, tapi Alangkah baiknya jika Berpendapat tuh yang positif Kita seperti memberikan saran Atau memuji Karyanya, kayak gitu loh Jadi janganlah menjatuhkan Terus kita nggak boleh menjatuhkan Orang, karena kita nggak tahu Kondisi mental orang tersebut tuh gimana Bisa jadi mereka yang kayak Bisa langsung terkena Mental banget terkena dampaknya banget Sampai-sampai mereka parah-parahnya tuh ya tadi Kalau kata Karinda Memutuskan untuk bunuh diri Itu kan bahaya banget ya kalau kayak gitu Terus apa sih keuntungan dari kita ngurusin hidup orang lain Kan nggak ada untung-untungnya banget ya untuk hidup kita ya Karena nggak ada untungnya buat kita Tapi kita merugikan orang lain gitu Karena mental mereka terganggu Walaupun seperti yang udah kita dengar juga Pelaku cyberbullying itu bisa jadi Dia bis, pernah dibully Atau mungkin e, balas dendam Kayak gitu Cuman ya alangkah baiknya untuk tidak dilakukan Karena yang bisa kita lihat sendiri ya Gampang banget melakukan cyberbullying itu Kita bisa menjadi seorang anonimus Tanpa diketahui sama orang yang kita bully itu Jadi gampang banget Kita harus berhati-hati untuk Menggunakan media sosial ya sekarang ini Karena banyak banget kasus-kasus Yang merugikan dan mengganggu mental seseorang gitu. Jadi e, untuk kita sebagai pengguna media sosial Pertama-tama kita harus paham dulu ya e, literasi digital Terus abis itu kita berbaik-baiklah dalam menggunakan media sosial Jadi kita spread positivity gitu di media sosial Janganlah ngerendang ngerendahin orang lain janganlah ngebuli-buli orang lain karena kita nggak tahu dampaknya dampaknya bukan ke kita soalnya dampaknya ke orang lain jadi berbaik-baiklah dalam menggunakan media sosial oke sobat Digi terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini ditunggu ya episode-episode berikutnya terima kasih sudah mendengarkan Digi Talk Podcast terima kasih sudah mendengarkan podcast digital Podcast yang membahas seputar dunia yang semakin digital, seperti kehidupan online kita sehari-hari.